0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Für Tierschützer sind die Zustände in den Schweinestellen Österreichs seit langem ein Skandal. Vor allem die sogenannten Vollspaltenböden, bei denen die Tiere ohne Stroh immer über eine Art Gitter leben müssen, durch das Urin und Kot abgesondert wird, widersprechen den elementarsten Lebensbedürfnissen der Tiere. Aber weil Vollspaltenböden für die Landwirtschaft viel billiger sind als Stroh, das regelmäßig ausgemistet werden muss, sind sie nicht wegzubekommen. Angesichts der Enthüllungen über einen niederösterreichischen Schweinestall durch den Verein für Tierfabriken und eine darauf aufbauende Falterreportage bei eben diesem Ferkelzüchter meldet sich der ehemalige Amtstierarzt Rudolf Winkelmeier zu Wort. Winkelmeier war Jäger und Wildbrettforscher, jetzt ist er Veganer. Das heißt, er konsumiert gar keine tierischen Produkte mehr. Hören Sie aus der Falterwerkstatt ein Gespräch, das Chefredakteur Florian Klenk mit dem ehemaligen Tierarzt Rudolf Winkelmeier geführt hat.
2: Herr Dr. Winkelmeier, wir haben im Falter letzte Woche Bilder gezeigt, die die Tierrechtsorganisation Verein gegen Tierfabriken veröffentlicht hat. Wir haben mit einem Bauern gesprochen, der pro Jahr ungefähr 5000 Ferkel züchtet. 500 davon landen in der Mülltonne. Die Tiere werden doch unter Bedingungen gehalten, die im Großen und Ganzen legal sind, aber für Laien eigentlich kaum anzusehen. Sie haben diese Bilder gesehen. Was erzählen uns diese Bilder aus der Sicht eines Tierarztes und eines Kritikers der Fleischindustrie?
3: Ja, die Bilder erzählen uns sehr viel, nämlich unseren wirklich grausamen Umgang mit diesen Tieren, die wir landwirtschaftliche Nutztiere nennen. Ich mag schon allein den Begriff nicht, weil er impliziert, dass ja irgendwie die Nutzung gerechtfertigt wäre. Ich habe 1980 Veterinärmedizin absolviert. Damals war die Situation eine andere. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viel über Tierschutz gehört. Die ganzen Tierrechtsbewegungen, Peter Singer und so weiter, das sind aus den 70er und 80er Jahren. Das heißt, das ist eine neue Entwicklung, das möchte ich vorausschicken.
2: Das heißt, Ihre Generation von Tierärzten hat sich sozusagen zwar mit dem Wohl des Tiers dass es gesund ist und dass es sozusagen für den Produktionsprozess, den bäuerlichen, einsetzbar ist. Aber mit Gefühlen von Tieren oder mit, mit ja. dem Tier als Rechtsträger hat man sich nicht beschäftigt.
3: Völlig richtig. Ich glaube, wir wurden sehr gut ausgebildet, was also die Therapie der Tiere, die Diagnostik und Therapie der Tiere, die Labormethoden und so weiter, eine sehr umfassende, gute Ausbildung wie in anderen Bereichen obliegt es halt an einzelnen Tierarzt, sich auch weiterzubilden. Das muss man in allen Bereichen. Und dieses Tierschutzwissen, das Tierärzte haben, ist überwiegend, würde ich sagen, aus der Weiterbildung entstanden. Inwieweit die dann gut und ausreichend war, ist so eine Frage. Ich möchte auf das Grundsätzliche kommen. Wir wissen, darum habe ich das gesagt, dass sozusagen in den 80er Jahren oder für Absolventen in dieser Zeit Tierschutz kein allzu großes Thema war, außer den paar gesetzlichen Normen. Wir hatten auch noch eine andere Tierschutzgesetzgebung. In der Zwischenzeit haben wir sowohl in der Tierethik, also Philosophie, als auch in der Verhaltensbiologie, Evolutionsbiologie, Sof Kognitionsbiologie, so viele neue Erkenntnisse, die wir alle nicht umgesetzt haben. Das heißt, wir gehen noch immer mit den alten Nutzungsgedanken, mit diesen teuflischen Dominium Terre, macht euch die Erde untertan. Mit diesem Spruch gehen wir dran heran an die Tiere heran und diskutieren im Tierschutzbereich nur, ob man da 5 cm in der Breite und 10 cm in der Länge mehr braucht für die Tiere, dass sie sich wohlfühlen und dass wir ihnen ein Wohlbefinden äh, ermöglichen. Bei intellektueller Redlichkeit beim Stand des heutigen Wissens müsste die Diskussion allerdings längst eine ganz andere sein. Ist es überhaupt in Ordnung? Tiere so zu halten. Und ich kann gleich vorweg darauf sagen, natürlich ist es nicht in Ordnung, so zu halten. Wir haben uns an diese gängige Praxis gewöhnt, aber es ist einfach aus meiner Sicht völlig unanständig, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht einfließen zu lassen.
2: Kommen wir mal kurz zu diesen Erkenntnissen. Wenn man sie ganz kurz in, in zwei Minuten zusammenfassen würde, was hat man was weiß man heute, nehmen wir die Schweine her oder die Rinder, was wissen wir heute über diese Tiere mehr, als man noch in den 80er Jahren wusste, als sie äh,
3: an der Universität äh, ausgebildet wurden? Wir wissen rein vom, vom philosophischen Ansatzpunkt her und vom evolutionsbiologischen, dass das Leben, alles Leben eine Quelle hat. Das ist mittlerweile, die Evolutionsbiologie ist eine der best abgesicherten wissenschaftlichen Hypothesen. Es gibt nur ein Leben, wir sind alle nahe verwandt. Tiere äh, haben Interessen, Tiere haben Bedürfnisse. Zu meiner Zeit hat man noch von Instinkten gesprochen. Das war so das Descartes, René Descartes, ist ja bekannt als Philosoph, das Descartes mechanistische Weltbild, Wir haben einmal gesagt hat, Tiere sind wie Maschinen und wenn sie Schmerzen haben, dann schreien sie. Das ist das wie das Quietschen einer nicht geölten Maschine. Und in diesem Weltbild, weil es so bequem ist, verharren wir heute noch. Es stimmt nur nicht mehr, es ist heute halt auch schon ein paar hundert Jahre. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass Tiere empfindungsfähig gewesen sind, dass sie Interessen haben, die befriedigt werden wollen. Und daher kann es ihnen schlechter oder besser gehen. Und das ist das, was moralisch zählt. Wenn wir sie halten, dann haben wir sie so zu halten, dass es ihnen gut geht. Das würde auch das Tierschutzgesetz so vorsehen. In den meisten Paragrafen, wenn Sie das Tierschutzgesetz so lesen, da geht es um das Wohlbefinden der Tiere. Es muss, müssen die Bedingungen ausreichend sein, von der Futterqualität über die Unterbringung, über das Ausleben ihrer Grundbedürfnisse bis zur Bodenbeschaffenheit. ist alles im Tierschutzgesetz geregelt. Es wird nur dann durch die erste und zweite Tierhaltungsverordnung konterkariert wo dann verschiedene Maßnahmen doch wieder erlaubt sind, die eigentlich nach dem Tierschutzgesetz verboten werden. Das heißt, die, die Tierschutzverordnung
2: hebt einfach Errungenschaften, die wir doch im Gesetz haben, genau. einfach auf. Genau. Äh, das heißt, die, die Verordnung, das ist sozusagen das, die, die, die Gebrauchsanweisung für die Bauern, wie sie mit Tieren umgehen dürfen.
0: Richtig. Ein Art Sonderrecht
3: für Bauern. Genau. Das ist natürlich auch demokratiepolitisch insofern bedenklich, weil ja das Tierschutzgesetz durch das Parlament muss. Das ist ein demokratischer Entscheidungsfindungsprozess, während dann die Tierhaltungsverordnung im Wesentlichen von Interessensgruppen, vom Ministerium und so weiter, vorbei am Parlamentarismus gemacht wird. Und es gibt namhafte Juristen, die das also gesetzeswidrig halten. Es hat nur noch niemand durchgefochten, dass die Tierhaltung, insbesondere die erste Tierhaltung Verordnung, die äh, das Leben der Schweine, der Rinder äh, und dieser landwirtschaftlich genutzten Tiere äh, regelt, äh, dass das eigentlich inakzeptabel ist in der Form, äh, wie das äh, dass das Stammgesetz, das Tierschutzgesetz konterkariert. Jetzt äh, schwören ja auch Tierärzte so eine Art
2: hypokratischen Eid, glaube ich. Nicht? Also zumindest äh, nicht. nicht auf den, aber ähm, sie, sie sind sozusagen auch einem, einem Code verpflichtet, sich dem Tierwohl für das Tierwohl einzusetzen. Warum hört man so wenig von den Tierärzten? Wo, wo Sehen Sie die Rolle der Tierärzte, gerade bei, wenn es um Schweinezuchten geht, haben wir da auch ein strukturelles Problem, dass die Tierärzte von den Schweinebauern bezahlt werden, dass sie auch eine ökonomische Abhängigkeit haben von diesen Betrieben und äh, dann eigentlich ein bisschen so hineinrutschen in eine Art Rechtfertigungsdiskurs und das System verteidigen, weil sie auch
3: selbst davon profitieren? Richtig, richtig, Sie sprechen das ganz genau. Wir haben da ein schweres strukturelles Problem. Erstens einmal äh, sind Tierärzte, und das bemängle ich, äh, äh, nicht wirklich seriös in dem Bereich Tierethik und Tierschutz ausgebildet. Es gibt natürlich ein Institut für Tierschutzwissenschaften mittlerweile auf der Weltuni, das sich redlich bemüht, mit den Gedanken durchzubringen. Es gibt auch das Messerli-Forschungsinstitut äh, für Tierethik und die machen wirklich gute Arbeit. Aber die heute draußen sich befindenden äh, praktischen Tierärzte sind noch... Äh, relativ unbedarft sozusagen von diesem, bei der Ausbildung von diesen äh, Einrichtungen. Es geht hier um dieses strukturelle Problem und da muss ich dazu sagen, das kann ich meinen Berufsstand auch nicht äh, sozusagen, da kann ich meinen Berufsstand nicht freisprechen. Intensivtierhaltung, um nicht immer von Massentierhaltung zu sprechen, denn es kann auch fünf Schweinen sehr schlecht gehen in einen Stall, das ist keine Massentierhaltung, aber wenn die räumlichen Bedingungen und Klimabedingungen und Bodenbeschaffenheit nicht stimmen, dann ist es auch eine Form, kann es eine Form der Intensiv die Haltung sein. Intensiv die Haltung ist nicht möglich ohne Mithilfe der Tierärzte. Wir haben Gesundheitsprogramme, wir haben Impfprogramme, wir haben Vorsorgeprogramme und was ich persönlich sehe, ist meine Meinung, der Berufsstand hat sich instrumentalisieren lassen von der Landwirtschaft, hier mitzuspielen. Und da ist das, was Sie vorhin angesprochen, diese doch wirtschaftliche Abhängigkeit, die Leute, die sozusagen mit der Landwirtschaft leben, als betreuende Tierärzte, sind von denen letzten Endes finanziell abhängig. Und ich kann nicht meinen Klienten, meinen Kunden permanent jetzt auf die Nerven gehen, dass hier etwas nicht stimmt. Dann wird er sich einen anderen, einen bequemeren, Tierarzt holen. Das ist einmal ein grundlegendes, strukturelles Problem und das ist auch das Problem der sogenannten Tiergesundheitsdienste, wo Bauern einen Vertrag, Landwirte einen Vertrag haben mit Tierärzten und diese Tierärzte machen dann dort die Kontrollen nach Checklisten. Das heißt, es ist ungefähr so, wie wenn der Steuerberater, den
2: ich selber zahle, gleichzeitig auch die Funktion des Finanzamts übernimmt und die Kontrolle so, so übernimmt. So ungefähr.
3: Es gibt schon noch sowas wie das Finanzamt, das ist die Veterinärbehörde, immer angesiedelt bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde. Die haben strukturelles Problem, wiederum Personalmangel sind chronisch unbesetzt und müssen diese Betriebe kontrollieren. Da sind wir dann bei dieser berühmten Zahl, sie müssen zwei Prozent der Betriebe kontrollieren, das heißt rein mathematisch kommt so ein Betrieb alle 50 Jahre vor. Es ist schon ein bisschen intensiver die Kontrolle, denn wenn Missstände von der Behörde festgestellt werden, dann muss, muss binnen Jahresfrist nachkontrolliert werden. Aber Lange Räder kurzer sind, die Veterinärbehörde kann dann nur eigentlich im Wesentlichen die Dokumentation kontrollieren und die wesentliche Kontrolle liegt aber beim Betreuungstierarzt und der hat aber kein wirtschaftliches Interesse, äh, seinen Kunden jetzt wirklich auf die Zähne zu steigen. Wir haben
2: jetzt darüber gesprochen, wie die wie die Tierärzte sozusagen funktionieren, wie die Rechtslage unterspült wird von diesen äh, Tierhalteverordnungen. Welche Rolle spielen denn hier sozusagen die Konsumenten, aber auch die Zwischenhändler? Nehmen wir die einmal die großen Supermärkte her, die äh, sich sozusagen ganz stolz eigentlich noch inserieren, dass sie Schnitzelfleisch um 5 Euro das Kilo verkaufen, also ein Schnitzel um einen Euro, das ist weniger als ein Kaugummi-Backel kostet. Äh, wie ist es denn Ihrer Meinung nach dazu gekommen, dass das bei der Bevölkerung immer noch so ein, ein großer Wunsch ist, billiges Fleisch zu kaufen. Weil in vielen anderen Segmenten, äh, gerade wenn es um, um Lebensmittel geht oder wenn es um, äh, auch wenn es um den Griller geht, ist man ja froh, ein teures Produkt zu haben, äh, etwas zu haben, was äh, sozusagen den, 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 den Wohlstand symbolisiert, auch im Garten. Warum diese Sucht nach billigem Fleisch? Ist das in uns irgendwo einprogrammiert im, im, im hintersten Hirn? Das,
3: die Suche nach dem billigsten Produkt oder die Gier ist sicherlich in einem gewissen Maße einprogrammiert, bleibt aber nicht natürlich, macht nicht beim Fleisch oder tierischen Produkten halt. Äh, niemand ist in dieser ganzen Kette ohne Schuld, möchte ich einmal sagen, äh, denn das Wissen ist vorhanden und jeder kann sich informieren. Auch der Konsument kann sich informieren. Auf der anderen Seite steht natürlich eine enorme, mächtige Fleischlobby, die ein großes Interesse hat, ihre Produkte zu vermarkten, soweit so legitim. Was ich als zynisch finde und unanständig finde, ist diese Schönfärberei, dieses Greenwashing. Wenn Sie, und jetzt muss ich einmal ein Produkt nennen, weil es nicht anders geht, weil das wahrscheinlich jeder kennt, wann wir an das Ja-Natürlich-Schweinchen denken. Was hat diese blöde Werbung mit der Realität zu tun? Was soll denn das, wenn Konsumenten so äh, irregeführt werden? Oder ich erinnere mich vor wenigen Jahren an eine Fleischwerbung der Armer. Fleisch macht gescheit, Fleisch macht stark. Ja, was soll sich der Konsument denken? Die Werbung ist unanständig. Und das Vertuschen dieser wahren Haltungsbedingungen und das ist ja, in Ihrem schönen Artikel ist ja das so herausgekommen, das ist die große Leistung dann der Tierschutzorganisationen, dieser Non-Profit-Organisationen, dass sie aufzeigen, wie es in der Realität wirklich ausschaut, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Das hat mit dem lieblichen freundlichen Bild der Werbung ja überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, hier wirken massiv Kräfte Lobbying für das Produkt, aus wirtschaftlichem Interesse. Und das ist einmal in einer Marktwirtschaft so, das ist okay. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie gehen wir das Problem an. Und ich glaube, wir können das Problem nicht auf den Konsumenten schieben, auch nicht unbedingt auf den Handel schieben. Der Handel hat auch seine Spannen und seine wirtschaftlichen Vorgehen. Ich glaube, dass wir den Ball zurückspielen müssen an den Gesetzgeber. Wir wissen aus Umfragen, dass die Bevölkerung grundsätzlich sehr tierschutzaffin ist, dass sie das nicht wollen, dass Tiere gequält sind. Sie sind halt durch die Werbung beeinflusst, dass sie unbedingt Fleisch wollen, wobei Fleisch eigentlich kein wirklich geschmackhaftes oder aromatisches Produkt ist. In Wahrheit ist Fleisch, insbesondere Weißfleisch, man bei Puten oder Hühner bleiben, es schmeckt noch nichts. Es schmeckt genau nach den Gewürzen, die sie darauf aufbringen. Ernährungsphysiologisch brauchen wir es nicht. Es ist nicht gerade schädlich, aber niemand braucht ein Fleisch zum Überleben. Wir haben genug pflanzliche Alternativprodukte. Da kommen wir auch gleich zu dem Umwelt. Thema. Es ist eine Klimawandeldiskussion überhaupt nicht zu führen, wenn man nicht auch unsere verrückte Fleischindustrie sozusagen mitdiskutiert. Wir können, dass wir müssen aus diesem System absteigen. Das ist ja im Hintergrund sozusagen auch die große Hoffnung der Tierschützer letzten Endes.
2: Aber jetzt ist ja die ÖVP sozusagen nicht einmal bereit, eine Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie zuzulassen. Sie ist auch nicht bereit, die Vollspaltenböden zumindest für die Zukunft zu verbieten. Ich glaube, die Kastenstände werden ein bisschen breiter gemacht aber oder die Ferkelschutzkörbe. Die aber die, die Vollspaltenböden, kann man man kann jederzeit immer noch einen Stall mit Vollspaltenböden bauen, kriegt dafür wahrscheinlich auch noch Förderungen. Ähm, warum ist die Politik so zögerlich? Es vertritt sie hier einfach nicht die Interessen der Respublika, also das, der, der, der Gemeinschaft, sondern sind das bäuerliche Interessen, die sehr
3: stark überrepräsentiert sind, auch im Nationalrat? Also mir kommt es so vor, dass das bäuerliche Interessen sind, die, die wahnsinnig überrepräsentiert sind. Denn eine steht außer Frage, auch Tierschützer oder auch ich schätze die Landwirtschaft sehr. Wir brauchen sie unbedingt, sie, wir brauchen sie für unsere Lebensmittelproduktion. Aber nur ein kleiner Teil äh, der Landwirte ist auch sozusagen Produzent von von äh, Tierprodukten, und die brauchen wir nicht. Wir erleben wahrscheinlich sozusagen in, in den nächsten zehn Jahren Unter, den Untergang der Fleischindustrie. Es ist ein verzweifelter Kampf äh, von beharrenden Kräften gegen das, was notwendig ist, aus Artenschutzgründen notwendig ist, wegen der Biodiversität. Wir verwenden ja, das ist ja international bekannt, viel zu viel Flächen für den Futtermittelanbau äh, und wir können uns aus Klimaschutzgründen das nicht äh, erlauben. Ich verstehe es nicht, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Politik in die Knie geht vor den Interessen weniger, die uns allen massiv schaden, die äh, den Klimaschutz Schutz zuwiderlaufen, die, dem, äh, Arten, die das Artensterben begünstigen, die die Verteilungsgerechtigkeit unterlaufen und auf der anderen Seite muss ich jetzt noch mal sagen, weil sie Vollspaltenböden angesprochen haben und die Deklarationspflicht sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Die Vollspaltenböden sind ein Skandal. Das ist Tierquälerei. Die Tiere leiden enorm. Es ist Rechtlich möglich, es ist legal, aber was war nicht alle schon in der Menschheitsgeschichte legal, was wir nachher als großen Skandal gesehen ja. haben. Oder können Sie das also, als tierärztlicher Sicht
2: ein bisschen beschreiben, warum dieser Vollspaltenboden für ein Schwein so ein, eine
3: Unerträglichkeit ist? Schweine sind sehr soziale, hochintelligente Tiere, die etwa 70 Prozent ihrer Wachzeit mit Exploration, Futtersuche, Herumwandern verbringen. Der Rüssel ist ein kräftiges, sehr sensibles äh, Instrument, da wühlen Sie gerne im Boden herum, da finden Sie äh, Insekten, Larven, Würmer und so weiter und es befriedigt Ihr Explorationsbedürfnis. Sie sind eben gescheit und wollen die Welt erkunden. Das können sie auf Vollspaltenböden nicht. Sie können gar nichts machen. Sie können nicht herumwandern. also Sie sind plötzlich sehr, sehr limitiert. Sie können ihre Lieblingsbeschäftigung, das Wühlen überhaupt nicht machen. Sie können außer dem Futter, mit dem sie in ein paar Minuten fertig sind, auch nichts kauen, denn es ist den ganzen Tag fad. Außerdem sind Schweine, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, sehr, sehr saubere Tiere. Sie haben eine strenge Aversion gegen eigene Exkremente. Sie wollen die eigenen Exkremente nicht. Sie Denken Sie in freier Natur, bestenfalls zur Reviermarkierung und wir wissen, dass Hausschweine im Verhaltensrepertoire noch sehr, sehr nahe dran sind an den Wildschweinen. Da hat sich im Verhaltensrepertoire nicht viel geändert durch die Domestikation. Das heißt, jetzt haben Sie das Riesenproblem und Sie haben es ja selber bei der Stallkontrolle gesehen, wenn man in so einen Vollspalten, in eine Stall hineingeht mit Vollspaltenböden, da hat es einen ätzenden Ammoniakgeruch, einen ganz grauslichen Geruch, da sind die Tränen in die Augen. In Wahrheit müssten Sie sich jetzt niederknien auf den Vollspaltenböden und Ihr Gesicht einmal so auf eine Höhe von etwa 10 Zentimeter über den Spalten bewegen, dann würden Sie das wahre Ausmaß mitkriegen, in welchen grauslichen Gasen diese Tiere gezwungen sind zu atmen und zu leben. Und ich erinnere nochmals, wo diese Tiere reinlich sind und eine echte Aversion gegen eigene Exkremente haben. Und einen Geruchssinn haben, der höher ist als
2: der von Hunden, wenn ich es richtig, richtig gehört habe. Richtig. Das heißt, es ist so, eigentlich eine ständige, eine, eine ständige Folter. Wir müssen es so sagen, es ist, es ist eine
3: ganz schwere Tierquälerei, die aber legal ist.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Jetzt sagen die äh, Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, wenn wir das verbieten, dann haben wir erstens einmal sehr viele Bauern, die sofort zusperren müssten, die in eine, ähm, in eine Existenznot geraten würden. Außerdem würde dann Fleisch aus anderen europäischen Ländern, wo die Vollspaltenböden erlaubt sind, importiert werden. Also es würde sofort äh, der Bedarf von Fleischfabriken gestillt werden, die vielleicht viel schlimmere Bedingungen haben. Das kann man ja nicht wollen
3: und daher lässt man das zu. Lassen Sie dieses Argument gelten? Das lasse ich überhaupt nicht gelten. Das mag im Hintergrund schon alles wahr sein, aber es ist alle eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich kann die Tiere doch nicht wieder besseren Wissens quälen, nur weil ich sage, die anderen machen es auch. Das geht ja nicht. Das hat man schon als Kinder gesagt. Nur weil der Nachbar von der Brücke springt, muss ich das auch nicht tun. Da ist also Kreativität Gefordert. Ich höre diese Argumente seit Jahrzehnten. Warum hat man nicht in Jahrzehnten nachgedacht, wirklich zum Feinkostladen Europas zu werden, innovativ zu sein, es besser zu machen, kreativ zu sein, wie man es besser machen kann? Und Sie wissen als Jurist ganz genau, es gibt einen Rechtsgrundsatz bei uns. Ein Unrecht rechtfertigt ein anderes nicht. Jedes Problem ist für sich zu sehen und das Tierschutzproblem ist offensichtlich. Und wenn ich die, sozusagen die Verhältnisse hier sehe, es ist für mich völlig inakzeptabel, diese tatsächliche Tierquälerei, dieser Unzahl, dieser Riesenzahl an landwirtschaftlich, landwirtschaftlich genutzten Tieren zuzumuten. Wir haben eine ähnliche Problematik bei Rindern, eine Riesenproblematik im Geflügelbereich bei Puten und bei Hühnern, nur weil ich sage, sonst macht es das Ausland. Das ist also keine kreative Herangehensweise.
2: Wenn Sie jetzt einen Schweinestall errichten würden, Sie sind Veganer, glaube ich, wenn ich es richtig habe, mhm. äh, aber nehmen wir mal ein Gedankenexperiment an und Sie würden jetzt Schweine züchten, wie würden Sie so eine Schweinezucht äh, bauen? Wie, wie würde die aussehen, wenn Sie äh, Dr. Winkelmeier gestalten würde?
3: Ich würde es nicht machen wollen weil Fleisch aus meiner Sicht keine Zukunft hat. Ich würde investieren oder würde selber auf pflanzliche Alternativen setzen, auf Algenproduktion, alles Mögliche, Pilze und so weiter. Aber wenn ich sie wirklich machen müsste, dann würde ich das sozusagen auf der Direktvermarktungsschiene aufbauen. Ich weiß, das ist nicht für alle möglich, äh, um zu meinen höheren Kosten sozusagen zu kommen. Und dann würde ich das selbstverständlich mit äh, äh, stroh einstreuen machen, unbedingt mit stroh und unbedingt mit Freigang. Also die Tiere, die müssten die Möglichkeit haben. Ständig, wenn Sie wollen, ins Freie hinauszugehen und müssten im Innenbereich bei guter Streu ein Streu, ein stroh ein, ein angenehmes, für Sie geeignetes Klima vorfinden. Das wäre eine, das wäre eine akzeptable Möglichkeit. Es entspricht nicht meinem Weltbild, aber bei einem pragmatischen Ansatz, den man ja haben muss in dieser Welt. Wir werden den Fleischkonsum nicht von heute auf morgen beenden, auch wenn ich glaube, dass er in drei Jahrzehnte kein Thema mehr ist. Aber bei einer pragmatischen Vorgangsweise würde ich unbedingt mit stroh, stroh arbeiten. Da geht kein Weg vorbei und um den Tieren Freilauf zu gewähren. Wer das nicht in diesem Maße umsetzen kann, der müsste zumindest auf Teil Teilspalten. Dass in gewissen Bereichen können diese Spalten vorhanden sein, und wirtschaftlich bleiben wir jetzt bei dem wieder konkurrenzfähiger sein. Aber er müsste unbedingt einen Liegebereich für einen Liegebereich schaffen, äh, sorgen, wo die Tiere auf Stroh liegen können, und er müsste ausreichend Beschäftigungsmaterial in die Buchten geben, dass den Tieren nicht den ganzen Tag so fad ist und dass ihr Bedürf Explorationsbedürfnis und den Bedürfnis nach Mühlen und so weiter nachkommen. Kann. Sie kriegen sehr
2: optimistisch, wenn Sie sagen, dass es in drei Jahrzehnten der Fleischkonsum sozusagen sinken wird. Derzeit steigt er ja eher, wenn man ihn global betrachtet. Also die großen Schweinefabriken, Smithfield und wie sie alle heißen produzieren Millionen an, an Ferkeln jedes Jahr. Woher nehmen Sie den Optimismus? Glauben Sie, dass es da eine junge Generation gibt, die anders denken wird über das Thema?
3: Es ist ein sehr optimistischer Gedanke. Also in Europa oder in den westlichen Ländern wird es wohl so sein. Denn wenn wir schauen, den Anteil der Vegetarier und Veganer, finden wir, da finden wir den höchsten Anteil bei den jungen, gut ausgebildeten Frauen. Die sind intelligent genug, gebildet genug, um zu erkennen, wie pervers dieses System ist, das wir heute in der sogenannten Landwirtschaft im Nutzen aus, und wie inakzeptabel grausam das ist, wenn gleich legal.
2: Das heißt, das Grillen, das Grillen des Rindfleischs am Feuer ist
3: ein bisschen auch eine männliche, archaische... Ja, ist eine archaische Sache. Aber wir wollen so viel nicht mehr, was es in der Urzeit gegeben hat. Und wenn einer ein bisschen Bauchweh hat, dann hat das eilig ins Spital am besten gleich ins AKH in Wien, was die allerbesten sind. Da sehen wir sich nicht nach früheren Zeiten zurück. Und auch die Hände wollen man nicht aus der Hand legen. Das heißt, wir leben schon in einer sehr modernen Zeit und sind sehr, sehr glücklich über die Erkenntnisse und ihr Errungen, der Gegenwart und dann wären wir auf einmal die zwei Stunden am Sonntagnachmittag archaisch und würden da äh, grillen, wobei dort Kanzerogene entstehen, es wird ja falsch gegrillt, da haben wir Russbestandteile, es ist ja ungesund, es schmeckt auch wirklich nur nach diesen Gewürzen, die sie draufgeben, es ist auch viel Dilettantismus dabei und ich kann es ja gar nicht mehr hören mit diesen ganzen Grillweltmeistern, die es da gibt, das ist doch einfach Unfug, das ist reiner Unsinn, es ist nicht gesund äh, und es fördert es fördert einen Fleischkonsum, es fördert ein Produkt, das durch wirklich schwere Tierquälerei entstanden ist. Das braucht doch keiner. Und ich nehme, ich weiß, dass Klimawandel, Verteilungsgerechtigkeit, Artenverlust. Diese Themen werden in China und in Indien entschieden, das wird in Asien entschieden. Aber wir waren immer so stolz, in Europa oder in der westlichen Welt Vorreiter zu sein, in der Technologie, in der Philosophie, in vielen Bereichen der Wissenschaft. Viel haben wir abgegeben, insbesondere im IT-Bereich, aber die westliche Welt hätte schon noch das Potenzial, hier kreativ zu sein, auf ein angenehmes... Ich will ja, dass das Leben für die Menschen moderner, besser wird. Und ich glaube, dass man dazu sicherlich keine tierischen Produkte braucht, sondern dass wir mit den pflanzlichen Alternativen viel gesünder leben, viel glücklicher, leidfreier, gewaltfreier und umweltschonender. Und da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es hier zu einem wirklich disruptiven Prozess kommt. Disruptiv ist ein gutes Stichwort. Wir
2: dürfen den Leserinnen und Lesern nicht verbergen, dass sie selbst gern Fleisch gegessen haben, ja sogar Fleisch gejagt haben, Bücher geschrieben ja. haben über Wildbrett, auf Großwildjagd waren in Afrika. Was hat sie damals bewegt, sozusagen so auf die Jagd zu gehen, sogar nach Afrika zu fahren, Tiere zu töten, aber dann sozusagen so radikal umzuschwenken? Wo war der Moment, wo in ihrem, sozusagen in ihrem Bewusstsein einfach dieser Schalter umgelegt
3: wurde? Das hat mit dem Töten zu tun und mit der Beschäftigung ist es legitim zu töten. Äh, zu den Wurzeln ganz kurz gesagt: äh, Ich hatte äh, ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und der war halt ein Hobbyjäger. Das war in der Nachkriegszeit auch eine wertvolle Beschaffung von Nahrung. Es war ein anderer Zugang, wie ich aufgewachsen bin. Und durch äh, sozusagen, ich bin in einer sehr intakten Familie aufgewachsen, bin heute noch dankbar für die schöne Kindheit, die ich haben durfte. Und mein vielgeliebter Vater war heute auch Jäger. Und da bin ich mitgegangen. Es war für mich die normalste Sache aus der Welt. Darum habe ich auch mit 16 Jahren schon die Jagdprüfung gemacht. Und das hat mich lange Zeit im Leben als Hobby, da, da hängen ja auch Freunde dran, bewegt. Dann habe ich als Tierarzt, ich war praktischer Tierarzt, jetzt für Kleintiere und auch Amtstierarzt, hatte ich die Aufgabe, Fleischhauereien zu kontrollieren, Schlachthöfe zu kontrollieren und habe die Tötung bei der Schlachtung gesehen. Also zunächst einmal war ich konfrontiert mit der jagdlichen Tötung. Das habe ich unreflektiert hingenommen. Dann war mir diese Tötung am Schlachthof schon... Im Innersten zuwider. Ich habe damals angefangen, kein Fleisch der landwirtschaftlich genutzten Tiere mehr zu essen. Das ist also schon sehr, sehr lange Ich habe aber immer noch Wildfleisch gegessen, weil man gedacht hat, diese Tiere leben in freier Wildbahn draußen. Es geht ihnen gut, die werden nicht extra gezüchtet, die werden nicht zum Schlachthof transportiert und irgendwann fallen sie bei einem Schuss um, den sie im Idealfall nicht einmal gehört haben. Das war für mich moralisch akzeptabel. Die dritte Form des Tötens, mit der ich konfrontiert war, war als Kleintiermediziner, die Euthanasie von Lieblingstieren. Man betreut Hunde und Katzen, auch Meerschweinchen oder kleine Tiere über viele Jahre. Die wachsen dann selber als Tierarzt ans Herz und dann werden sie irgendwann alt mit 12, 14 Jahren und dann kommt der Tag, an dem man sie euthanasieren muss. Diesen Gnadentod geben, weil auf ein gedeihliches, gutes Leben nicht mehr zu rechnen ist. Und dann habe ich begonnen, diese drei, dieses jagdliche Töten, dieses Schlachten der, der Tiere und die, diese Euthanasie der, der Lieblingstiere, so viel Töten in meinem Leben, einmal philosophisch aufzuarbeiten. Und habe vor 20 Jahren begonnen, mich einzulesen in die Philosophie, in die Tierethik und in die äh, damals vorhandene Literatur. Und das ist, wie wenn Sie in einen Sumpf hineingeraten. Wenn Sie die logischen Argumente äh, versuchen nachzuvollziehen, dann sind die der Tierrechtsbewegung am Nachvollziehbarsten, die sind die logischsten, die sind am Bruchfreisten. Alles andere, die irgendwie die Nutzung der Tiere letzten Endes dann doch ermöglichen und erlauben, haben einen Bruch. Es ist Erinnert ein
2: bisschen an die Zeit, als in der Aufklärung die Sklaverei in Frage gestellt wurde, ich glaube, ich
3: mhm. mehr darüber wissen. Das ist eine ganz, ganz ähnliche Problematik. Und wenn man dann genug darüber weiß und wenn man ehrlich ist zu sich selber, ich sage immer bei intellektueller Redlichkeit, dann muss man handeln. Und das Handeln war also das, dass ich versucht habe, den Fleischkonsum natürlich einzustellen. Ist natürlich schwierig, weil man viele Freunde verliert. Ich habe auch wissenschaftlich gearbeitet am Bereich der Wildbrechhygiene. Es hat mir viel Freude und viel Erfolg gebracht. Ich stehe ja auch dazu. Aber man darf ja gescheiter werden. Ich habe gesagt, ich für mich, ich bin ja jetzt kein großer Missionar, aber ich für mich muss das ändern. Und das ist wie bei vielen heute halt über den Schritt vegetarisch gegangen, dass man halt noch Eier und Wild Produkte verwendet. Und dann kommt man und gerade als Tierarzt liegt man das Fachwissen nahe. Milch ist eigentlich ein Produkt, was ein erwachsener Mensch nicht braucht, was eigentlich fast gefährlich ist wegen des Tropins, wegen des Wachstumshormons, das da drinnen ist. Milch ist ja immer auch voll von Hormonen, weil es von prächtigen, grundsätzlich prächtigen Kühen kommt. Ob das für wirklich für erwachsene Menschen gesund ist, ich wage es zu bezweifeln. Und da kann jeder nachlesen, da gibt es Literatur in die eine Richtung, Literatur in die andere Richtung. Aber ich halte letzten Endes dann von der Kontrolle her, will ich eigentlich für ein ekelhaftes Produkt, wenn man mal schaut, welche Zellzahl und welche Keimzahl da drinnen ist, und da reden wir von hunderttausenden Keimen pro Milliliter, die angeblich für uns unschädlich sind und die durch Pasteurisieren natürlich inaktiviert werden, aber wenn man es ehrlich nimmt, der Verzicht auf diese Milch und Milchprodukte fällt dann auch ganz leicht, weil es, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht eigentlich eine ekelhafte Sache ist. Die wird uns auch nur durch die Werbung so stark hängt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer sich, und das sollte man auch als verantwortungsbewusster Mensch, mehr oder weniger mit Tierschutz, Tierethik, mit den Gründen, warum man den Tieren das nicht antun sollte oder nicht antun darf, beschäftigt, dann ist die logische Konsequenz über Monate, über Jahre hinweg, dass man immer mehr in Richtung vegan geht. Und ich pflege einen Lebensstil, äh, den ich empfehlen kann, den ich bezeichne so vegan als möglich. Wenn ich heute irgendwo eingeladen bin, wissen die Leute, dass ich zumindest Vegetarier bin. Es ist nicht eben der Unterschied zum Veganismus dann bekannt. Äh, ich frage dann nicht, ob dann in den Nudeln irgendwo ein Ei vorbeigeschwommen ist. Äh, da würde ich die Hausfrau nicht kompromittieren wollen. Also äh, ich lebe so vegan als möglich, sehe das aber äh, vom gesundheitlichen Standpunkt und von der intellektuellen Redlichkeit her letzten Endes als den einzigen Ausweg. Herr Dr. Winkelmeier, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
1: Sie hörten aus der Falterwerkstatt ein Gespräch von Florian Klink mit dem ehemaligen Tierarzt und Veganer Rudolf Winkelmeier. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter kommen regelmäßig Personen zu Wort, die etwas zu sagen haben, die aber selten gehört werden. Ein Abonnement des Falter sichert, dass Sie am Laufenden bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut im Falter die Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?